0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Collegio-Podcast. Heute mit einer neuen Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Und dieses Mal sprechen wir über folgende zwei Themen. Was macht der Vater der CRISPR-Babys heute? Und Intrige gegen Rechtsmediziner, haltlose Plagiatsvorwürfe? Mein Name ist Sebastian Schmidt. Heute mit dabei sind Marc Fröhling und Christoph Renninger. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte. Im November 2018 schockierte der chinesische Biophysiker He Kui die Welt. Er behauptete erstmals mit Hilfe der Genschere CRISPR, Kinder genetisch verändert zu haben. Christoph, wie war das nochmal ganz genau?
1: In einem in seinem Labor selbst getretenen Video verkündete He die Geburt der Zwillingsmädchen Lulu und Nana. Er behauptet, dass er bei diesen Kindern das Erbgut mit Hilfe von CRISPR-Cas9 so manipuliert habe, dass die Kinder vor einer Ansteckung mit HIV geschützt seien. Das Ziel äh, seines Experiments war daher das Gen CCR5, das für einen Chemokinrezeptor kodiert. Angeblich hatte er denselben Eingriff auch noch bei einem weiteren Kind vorgenommen. Und die Ursache in beiden Fällen war, dass der Vater der Elternpaare äh, HIV-positiv war und die Krankheit nicht weitergeben wollte. Die
0: wissenschaftliche Gemeinde reagierte mit großer Empörung. Was war denn der Grund dafür?
1: CRISPR-Cas9 war auch schon damals ein wichtiges Instrument, um gezielt Gene zu verändern. Die beiden Entdeckerinnen, Emmanuelle Charpentier und Jennifer Dautner, erhielten 2020 den Nobelpreis für Medizin. Das zeigt ja, wie bedeutend die Entdeckung ist, dass das bei permanente Nobelpreis wesentlich länger dauert, bis die Würdigung stattfindet. Das Ganze war und ist allerdings nicht für den Einsatz bei menschlichen Embryonen gedacht. E. hatte mit seinen Experimenten also gegen zahlreiche wissenschaftliche und ethische Standards verstoßen.
0: Und welche Folgen hatte sein Tun dann für ihn?
1: Er wurde aufgrund der Verstöße zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, die er äh, seit April 2022 abgesessen hat. Die Forschungsergebnisse, die nie in einem renovierten wissenschaftlichen Journal veröffentlicht und zur Begutachtung gegeben wurden, wurden mit der Zeit immer deutlich angezweifelt. Also es ist unklar, ob der gewünschte Schutzeffekt vor HIV durch die Genveränderung überhaupt erzielt werden kann.
0: Und weiß man denn, wie es den beiden Kindern Lulu und Nana inzwischen geht?
1: Hier gab es jetzt äh, zuletzt interessante Neuigkeiten. Denn im Februar gab Je der Hongkonger Zeitung South China Morning Post äh, ein Interview und darin erzählte er, dass die Zwillinge ein normales, friedliches und glücklicherweise auch ungeschürtes Leben führen. Je meinte, dass er sich wie jeder Vater – das ist eine interessante Formulierung um die Zukunft äh, seiner Kindersorge. Mit den Eltern sei abgesprochen, die Gesundheit äh, weiterhin zu überwachen.
0: Und hat sich He nach seinem Gefängnisaufenthalt
1: auch zu seinen Experimenten
0: geäußert?
1: Hierzu gab es vor kurzem eine interessante Veranstaltung von Bioethikern an der University of Kent in Canterbury. Dort wurde angekündigt, dass He erstmals öffentlich mit anderen Wissenschaftlern diskutieren würde. Es gab daher große Erwartungen an die Veranstaltung. Der Auftritt selbst war dann aber eine recht große Enttäuschung. G. weigerte sich über seine früheren Arbeiten zu sprechen, hielt eher einen Grundlagenvortrag. Auf Fragen aus dem Publikum ging er nicht ein und war darum, Fragen per E-Mail zu schicken. Kurz zuvor hatte er bereits bei Twitter geschrieben, dass er sich noch nicht bereit fühlte, über seine Erfahrungen zu sprechen und sagte direkt im Anschluss die Teilnahme an anderen geplanten Veranstaltungen ab.
0: Abgesehen von der Veranstaltung, was macht He denn heute? Ist er wieder als Wissenschaftler tätig?
1: Das hat ganz den Anschein, denn aus seinen Social-Media-Profilen kündigte er an, dass er in Peking ein Non-Profit-Labor aufbauen möchte. Dort will er Therapien für Erbkrankheiten entwickeln zum Beispiel für die duchenne muskeldystrophie Derzeit äh, sammelt er dafür Geld ein, und zwar nur bei gemeinnützigen Organisationen, denn von industrieller Seite möchte er keine finanziellen Zuwendungen.
0: Man kann also festhalten, er ist weiter im Feld der Gentherapien unterwegs und das trotz seiner Haftstrafe wegen der Verletzung medizinischer Regularien.
1: Genau, also er sagte zwar im Interview, dass Genveränderungen an menschlichen Embryonen in China und in anderen Ländern verboten seien. Für ihn gäbe es auch immer Unklarheiten bei der Regulierung. Also der Auftritt bei der Veranstaltung und die Weigerung mit anderen Wissenschaftlern zu diskutieren, äh, zeigt, äh, dass ihm die sozialen und ethischen Anforderungen bei seiner Arbeit gar nicht bewusst sind. Gibt man einem
0: solchen Verhalten dann nicht viel zu viel Aufmerksamkeit, gerade auch noch mehr als
1: drei Jahre nach
0: den Experimenten?
1: Diese Ansicht gibt es durchaus, dass eben durch den Fokus auf je und sein klar illegales Handeln bleibt weniger Aufmerksamkeit für andere, vielleicht auch wichtigere Themen beim Einsatz von Geneditierung, also das ist ja die grundsätzliche Frage stellt ob es medizinisch gerechtfertigt sein kann, das Genom zu verändern.
0: Und wie ist dann der aktuelle Stand bei vererbbaren Genomeditierungen?
1: Also hier hat das Video und die Bekanntgabe von den angeblichen Experimenten zu großen Diskussionen geführt mit den nationalen medizinischen und wissenschaftlichen Akademien in den USA und auch bei der britischen Royal Society, aber auch in Deutschland. und alle kamen zu dem Schluss, dass es nicht möglich sein soll, dass Genomveränderungen bei Embryonen durchgeführt werden, die in die Gebärmotor eingesetzt und ausgetragen werden. Auch ein WHO-Komitee hat im Juli 2021 empfohlen, auf derartige Technologien zu verzichten. Und von gesetzlicher Seite ist es so, dass CRISPR-Babys in mehr als 70 Ländern wirklich gesetzlich verboten sind. Danke dir,
0: Christoph. Marc, du berichtest heute von einem äußerst verworrenen Fall, in dem es um einen Rechtsmediziner, zwei Plagiatsjäger, einen Arzt und seine im Alter von 92 Jahren verstorbene Mutter geht. Entwirre das Ganze doch mal für uns bitte.
2: Ja, beginnen wir doch einfach mal mit dem Rechtsmediziner. Und zwar handelt es sich dabei um Matthias Graf, seines Zeichens Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im vergangenen Jahr ist dann folgendes geschehen. Gegen ihn wurde der Verdacht erhoben, er habe seine gesamte Dissertation aus dem Jahre 1987 abgeschrieben. Dabei handelt es sich genauer um ein Kapitel aus einem Sammelband, der auf einer Wissenschaftstagung in Rumänien basiert, das er für seine Doktorarbeit übernommen haben soll. Dazu wurden gleich zwei unabhängige Plagiatsjäger auf ihn angesetzt.
0: Und was ist dann weiter geschehen?
2: Der Fall hatte tatsächlich einen geradezu unglaublichen Wendepunkt, in der Graf vom möglichen Täter sogar zum Opfer wurde. Denn die Fälschung steckt nicht in der genannten Doktorarbeit von Graf, sondern es ist vielmehr der Tagungsband, bei dem es sich um eine Fälschung handeln soll. Die Ombudsstelle der Universität Hamburg hat die Vorwürfe überprüft und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei besagtem Tagungsband um eine neuzeitliche Fälschung handeln müsse, die dazu noch mit beträchtlichem Aufwand erstellt worden sei. Eine Einzelperson hätte hierfür Monate gebraucht. Das Motiv? Zumindest kein finanzieller Vorteil, wie es bei anderen aufwendigen Fälschungen, zum Beispiel den Bildern Wolfgang Beltracis der Fall gewesen war. Das Motiv bestand demnach einzig in der beruflichen Vernichtung des anerkannten Institutsleiters. Auch die Plagiatsjäger selbst wurden ja getäuscht.
0: Und noch einmal auf die mit beträchtlichem Aufwand, wie du sagst, erstellte Fälschung einzugehen. Wodurch wurde dann klar, dass es sich bei dem Tagungsband um eine Fälschung handeln muss?
2: Ja, gleich mehrere Gründe sprechen dafür. Einmal war der Band weltweit in keiner Universitäts- oder Institutionsbibliothek verfügbar, sondern nur in geringer Stückzahl über Ebay zu erwerben. Dann gab es Fehler im Impressum und in den Quellenangaben. Außerdem, sehr offensichtlich, wurde ein Bild verwendet, das erst im Jahr 2004 überhaupt entstanden ist. Zudem Schriftarten, die erst seit dem Jahr 2008 nutzbar sind. Dann darf die Frage gestellt werden, ob es überhaupt zu jener Tagung im Jahre 1987 gekommen sein kann, auf die sich der Band bezieht. Denn hierzu müssten in Zeiten des Kalten Krieges renommierte westliche Forscher in eine rumänische Kleinstadt geladen worden sein. Und außerdem ist bereits im Jahre 1955 ein ähnlicher Band erschienen mit dem Titel Kolchizine, dem Gift der Herbstzeitlosen.
0: Klingt ja schier unglaublich. Dann aber jetzt zur spannenden Frage. Jemand muss ja dieses gefälschte Werk erstellt und auch in Umlauf gebracht haben. Wer könnte daran denn ein Interesse haben? Gibt es einen konkreten Verdacht?
2: Ja, genau, den gibt es. Und zwar hat die Staatsanwaltschaft München eins begonnen zu ermitteln. Eine Spur führt zu der Wohnung einer Frau, die bereits im Jahr 2020 im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Spannend wird dann ihr Sohn, genannt Otto Z., der ins Visier der Ermittlungen geraten ist. Er ist Arzt und hat kurzerhand den Totenschein seiner Mutter selbst ausgestellt. Einem Bestatter kam sein Verhalten merkwürdig vor und meldete dies der Polizei. Und als eine weitere hinzugezogene Ärztin eine erneute Leichenschau vornahm, vermerkte sie auf der Todesbescheinigung Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod. Zudem hat sich Otto Z. zwei Tage nach dem Ableben seiner Mutter Zutritt zu der aus Ermittlungsgründen versiegelten Wohnung verschafft, wofür er sich bereits vor Gericht verantworten musste und auch verurteilt wurde.
0: Und wie genau kommt nun die Verbindung zu dem Rechtsmediziner Graf und dessen Dissertation zustande?
2: Die Leiche der Mutter sollte nun obduziert werden, und zwar in dem von Matthias Graf geleiteten Rechtsmedizinischen Institut. Auch wenn ein Toxikologe unter anderem Kolchizine im Leichnam nachweisen konnte, was aber nicht zu einer Vergiftung geführt haben kann, entlastet ihn das rechtsmedizinische Gutachten. Otto Z. sieht sich aber dennoch unter Druck gesetzt und glaubt, man wolle ihm einen Mord anhaften, auch wenn das Verfahren im Jahr 2021 eingestellt wurde. Auf die Fragen, ob er den gefälschten Tagungsband erstellt und die Plagiatsjäger damit beauftragt habe, Grafs Doktorarbeit zu überprüfen, gibt Otto Z. keine Antwort.
0: Man sieht, dass sich Otto Z. trotz der Entlastung bedrängt fühlt. Gab es in seinem früheren Leben auch schon solche Auffälligkeiten?
2: Ja, in der Tat gab es die, und zwar während seiner Tätigkeit als Arzt. Und zwar arbeitete er in England, wo es im Jahr 2007 zu Beschwerden über seine Behandlungsmethoden kam. Die britische Ärzteaufsicht, die die dies überprüft hatte, sprach sogar von bizarren Methoden. Sogar das British Medical Journal berichtete darüber. Unter anderem hat er unnötige Medikamente in falschen Dosierungsplänen verschrieben. Außerdem hat er im Internet Unwahrheiten über Kollegen verbreitet, die seine Expertise in Frage gestellt haben.
0: Zurück in die Gegenwart. Wie wird denn nun in der Sache mit dem gefälschten Tagungsband und mit den Plagiatsvorwürfen weiterverfahren?
2: Ja, aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter wegen Urkundenfälschung, Urheberrechtsverletzung und Betrug gegen Otto Z., Daher wurde seine Wohnung zur Beweissicherung erneut durchsucht. Otto Z. selbst sieht das natürlich anders. Er spricht davon, dass es einzig darum gehe, Beweise seiner vermeintlichen Unschuld aus dem Weg zu räumen.
0: Das letzte Wort ist hier also noch lange nicht gesprochen. Ich danke dir, Marc. Und das war es schon wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem lieblingspodcast anbieter Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Colicchio registriert? Dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie die Plattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der colicchio medizinredaktion Aufgezeichnet wurde am 2. März 2023. Redaktion Marc Fröhling, Christoph Renninger und Sebastian Schmidt.